0: Cześć. Nazywam się Maja Skrońska i przeczytam Ci dziś bajkę pod tytułem Lustro Prawdy. Zanim jednak oddasz się swoim codziennym czynnościom, przy których to będzie Ci towarzyszyła opowieść, wiedz proszę, że audycja ta powstała w ramach współpracy podcastu Fikcje i Narracje oraz Teatru Walandejskiego. Wiedz też proszę, że nie usłyszałbyś tych słów, gdyby nie fakt, że projekt ten sfinansowany został ze środków Miasta Stołecznego Warszawa w ramach programu Mobilni w Kulturze 2021. Dziękujemy. Dawno, dawno temu w środku lasu, pośród drzew stuletnich, koronami chmur sięgających, zebrał się sąd nadzwyczajny. Taki sąd zbiera się raz na 100 lat albo i rzadziej nawet, w sytuacjach zwyczajowo zwanych krytycznymi. I tak się stało, że starą sędzinę za sprawą czarów uniesiono i usadzono na jednej z gałęzi, tak, aby jej majestat wyniesiony został ponad oskarżycieli, obrońców, oskarżonego, świadków, a także widownie spragnioną śmiechu, łez oraz strachu, która to ze względu na doniosłość zdarzenia, co nadmienić trzeba, zebrała się licznie. Poczynić tu muszę uwagę. Naczelnym zadaniem tej, od której los oskarżonego zależy, wcale nie jest w pierwszej kolejności prawda, ani tym bardziej sprawiedliwość, nie wyrok nawet, ale to, żeby nikt, ale to nikt, z nudów choć raz nie niziewnął na rozprawie. Gdyby zaś tak się stało, oznaczałoby to natychmiastową gilotynę dla oskarżonego. Bowiem w świecie bajek, baśni, magów, księżniczek czy tam książąt zaklętych w żaby albo w cokolwiek innego, miejsca nie ma na choćby krople powietrza wprowadzoną do ciała będącej skutkiem znużenia. Toteż i sam sądzony musi się pilnować. Oczywiście ci po stronie oskarżenia celowo oddają się rozdziwianiu ust i prowokowaniu do tego, ażeby innych zachęcić i temat ukrócić. Ale by takim matactwom dać kres, na sali sądowej Specjalnie wyznaczony jest urzędnik, który potrafi ocenić, czy to ziew pozorowany, czy też ziew prawdziwy miał miejsce. Stara sędzina, która siedziała już dłuższą chwilę na gałęzi, podniosła prawą dłoń w górę i skręciła nadgarstek w lewo. Był to znak, ażeby wszyscy zajęli swe miejsca. Magów, księżniczek, zwierząt leśnych, krasnoludów i innego tałatajstwa zjawiło się jednak tak wiele, że nie byli w stanie dostrzec tego gestu. Spojrzała się więc kobieta w stronę drzew, które korony miały w chmurach, lecz ich korzenie sięgały do źródeł najstarszych podziemnych rzek i gdy skręciły je lekko w kierunku północy, ziemia zatrżała w posadach. Wszyscy. Umilkli z przerażenia i po chwili zajęli swoje miejsca. Prokurator zasiadł na wielkim liściu pośrodku leśnego stawu. Nie było wszak w tym nic dziwnego, gdyż był on ogromną ropuchą, która co i róż musiała nawilżyć swoją skórę wodą. Obrona zaś mieściła się pośród mali. O takie miejsce to zawnioskował nikt inny jak mecenas Borsuk, najmądrzejszy z wszystkich borsuczych prawników, który jednak, gdy denerwował się i poziom cukru we krwi mu spadał, co i róż potrzebował między sprzeciwem zadawaniem pytań świadkom a potyczkami z żabym prokuratorem zerwać owoc i posilić się, by na celne riposty znaleźć siłę. Pośród malin znajdował się też on, oskarżony. Człowiek. Człowiek z opuszczoną głową, na którym cała ta wrzawa i poruszenie zdawały się nie robić żadnego wrażenia. Na mchach zaś znajdowało się miejsce dla świadków obrony, a tuż za nimi, na polanie, rozsiadła się widownia, która to czekała, aż sędzina zacznie mówić. Ta nakazała drzewom, ażeby odchyliły się nieco, i wpuściły więcej światła. Był to sygnał dla prokuratora, żeby zacząć. Ogień, ziemia, woda, powietrze, cztery żywioły. Począł mówić prokurator. Jakże złożony i prosty zarazem jest ten świat. Ten, który ogniem włada, stal może towić i śmiercionośny oręż w świat roznosić. Ale ten, który włada ogniem, ogrzać też może tych, którzy ciepła są spragnieni i strawę. I tu wtrąciła się stara sędzina. Czy zamierza mówić także o innych żywiołach, co można, a czego nie można, kto włada i tak dalej i tak dalej? Zarumienił się prokurator i znacznie ciszej już odpowiedział. Taki miałem plan. To niech go zmieni natychmiast i do rzeczy przejdzie. Skinęła głową ropucha i przybrała swój początkowy ton. Jest też i piąty żywioł. I każdy, kto go posiąść chce, o wiele więcej złego uczynić może. Ten żywioł to prawda. I ten oto marny, nikczemnik posiąść go chciał. Swoim wynalazkiem, który... Niech już powie o wnioskowanej karze. Wszyscy wiedzą, o co oskarżony jest oskarżony. Na karę wszyscy czekają. Wtrąciła się sędzina. I niech mroczna i straszna będzie. Płuca nas skrzela wymienić, na dno tego tu stawu wrzucić, przywiązać go tam. I niech codziennie dwa zaskrońce go kąsają. Te, jak wiadomo, jadu nie mają i tylko ból będą w stanie zadać, ażeby cierpiał, ani umarł. I niech ten jego wynalazek tam z nim będzie i niech mu mówi jedną prawdę, prawdę o nim samym. Stara sędzina pokiwała głową z uznaniem, po czym spojrzała na obronę. Mecenas Borsuk przełknął malinę która na myśl o zaskrońcach kąsających jego klienta stanęła mu w gardle.
1: Mój klient to klasyczny przykład tego, że obsequium amicus veritas odium part, ale... Sędzina wydarła
0: się na Borsuka. Panie mecenasie, natychmiast przestań pan z tą łaciną. Nie widzisz, panie Borsuk, że... Śpiąca królewna, drugi rząd, trzecia od lewej, już otwierała usta, żeby ziewnąć. Przepraszam, odkrzyknęła królewna. To nie przez łaciny, tylko jakoś duszno tutaj, wszystkim chce się spać, szykuje się upalny dzień, ciśnienie, niskie burza idzie. Oskarżony wzdrygnął się po raz pierwszy. Wtrącił się urzędnik do spraw ziewów. Dla jasności ziew uznaje się za miejsce niemający. Szczęka musi się obniżyć na co najmniej pięć centymetrów w dół, a usta rozszerzyć na co najmniej trzy. Dziękujemy panu za to, że pan jest. Odparła sędzina i tu pojawiły się pierwsze oklaski. O co wnosi? Zapytała porsuka.
1: „ O łagodniejszy wymiar kary. Niech za skrońce podgryzają mojego klienta co drugi dzień, a nie codziennie. Codziennie to kara nieadekwatna do popełnionego
0: czynu. Sędzina skinęła głową z uznaniem, a Borsuk szeptem rzekł do klienta, klepiąc go po ramieniu. Proszę się nie martwić, gramy dziś twardo. Jestem przekonany, że wynegocjujemy niedzielę i święta. Wolno od zaskrońców. Oskarżony wzdrygnął się po raz drugi. Sędzina spojrzała w ten czas na niego. Niech wstanie, rzuciła sędzina. I oskarżony wstał. Głowę miał opuszczoną. Czy do winy się przyznaje? Zapadła cisza taka, że tylko szum drzew delikatnie muskanych dało się słyszeć i mlaskanie mecenasa borsuka który w ten sposób nabierał sił, ażeby dzielnie bronić tego, który zasiadł na ławie oskarżonych. Oskarżony tylko kiwnął głową, że tak. Niech odnotuje, wróciła do protokulanta, że skinął głową, że tak. Wzywam zatem pierwszego świadka obrony. I powolnym krokiem szedł siwy człowiek o lasce. Broda sięgała mu do pasa. Stanął pod drzewem, na którym siedziała sędzina. Wzrok skierował ku górze.
1: To moja wina. Gdyby nie ja, nie byłoby tego wszystkiego. I ci biedni ludzie by... by nie... Rzekł starzec.
0: Niechże powie, kim jest dla oskarżonego. Ja wiem, ale niech ci, co nie wiedzą, się dowiedzą.
1: Jestem ojcem. Wysoki sądzie, jestem ojcem. Powtórzył i spojrzał
0: w dół. Spojrzał na syna i jął mówić.
1: To dobry chłopak. Proszę mi wierzyć. Zabrakło mu tylko jednego w życiu. Szczęścia. Gdyby je miał, nie byłoby tego wszystkiego. Kiedy miał siedem lat, a było to już ho-ho. Postanowił, że zostanie konstruktorem. Przez lata robił piękne zabawki w drewnie. Na początku mu nie wychodziło, ale potem powstały piękne lalki. Wszystkie oddawał dzieciom biednym. Z czasem zaczął szyć myszki. Takie myszuchy-poduchy, mawiał. Mam na myśli mysz w kształcie poduszki. Tak, tak, domyśliłam się. Niech do
0: rzeczy przejdzie. I tu zatrzymała się sędzina, widząc, że wszyscy bez wyjątku z uwagą słuchają i nikomu ziewnięcie przez myśl nawet
1: nie przeszło. Gdy już jednak dorósł, kontynuował ojciec, zapragnął zrobić coś ważnego. Był wrażliwy na ludzkie cierpienie, a w szczególności na głód. Proszę mi wierzyć, nie raz, nie dwa przeklinałem Boga, że aż tak wrażliwym dzieckiem mnie pokarał. Pojechał pewnego razu do najdzikszej puszczy, jaka jest w tej krainie i ściął tysiącletnie drzewo, a następnie przeprawił się z nim przez rzekę. Wyrzeźbił z tego drzewa wielki stół, ale nie miał być to stół zwykły. Lecz stół, na którym nigdy nie zabraknie posiłku, i tak też było. Ilekroć zjedzono z niego, pojawiały się posiłki kolejne i kolejne. Schodzili się ludzie, głodni i spragnieni, ale pewnego razu przy stole było tyle ludzi, że ktoś z nich przewrócił świecę na nim stojącą i stół zapłonął. Niektórzy mówią, że ktoś zrobił to nie przypadkiem, lecz celowo. Ale któż by chciał się takiego wynalazku pozbyć? Nie było drugiego takiego drzewa w krainie, które miałoby takie właściwości. Mój syn skonstruował potem próg od domu, który sprawiał, że nawet jeśli ktoś ze złym zamiarem do domostwa wchodził, to z wroga stawał się gościem i nikomu nie działa się krzywda. Próg ten jednak skradziono i do dziś nie wiadomo, gdzie jest. Oby no, komuś służył dobrze. Sędzino, to dobry człowiek. Tyle, że. że mu nie wyszło. Właśnie, właśnie. wtrącił się mecenas Borsuk. W żadnym wypadku nie zasługuje na codzienne kąsanie. Zagryzł Borsuk malinę
0: i usiadł. Głos zabrał prokurator. Panie Malwolio, nieraz zdarza się tak, że źli ludzie robią dobre rzeczy, a dobrzy ludzie robią złe. Nie chcę karać pańskiego syna za całą kształt, lecz za zbrodnię, której się dopuścił. Niech pan powie, jak syn wszedł w posiadanie magicznych kropli.
1: Najgorzej jak tylko mógł. Ona, ta kobieta, kobieta. I tu
0: mężczyzna złapał się za serce i zamienił się ze wstydu w słup soli. Oskarżony wyrwał się z ławy i podbiegł do ojca, który teraz był już niczym więcej niż instalacją artystyczną. Próbował ją objąć, ale jego ojciec, to znaczy instalacja, kruszyła się w dłoniach. Po kilku sekundach dwóch strażników usadziło mężczyznę z powrotem na ławie, a solankę wystawiono za drzwi. Skoro już padło tu słowo kobieta, to niech kobietę, co czeka, wprowadzą. I weszła czarodziejka w worku po ziemniakach z wyciętymi dłońmi. Ramiona, dłonie i przedramiona miała pokąsane przez zaskrońce. Pogardliwie spojrzała na oskarżonego. Sędzina rzekła. Niech mówi. Co mam mówić? Prawdę. I tu wybuchnęła śmiechem czarodziejka. <śmiech> Przecież zaprawdę go posadziliście. Zdecydujcie się wreszcie. Nie obraża majestatu sądu. Niech mówi. Hmm. Spotkałam go pewnego wieczoru w karczmie, jak kolebał się nad hmm, naparem z rumianku. Przesiadłam się, no, bo co by nie mówić, do najbrzydszych nie należy. Opowiedział mi o tych swoich wynalazkach. Żal mi się go zrobiło. I z tego żalu hmm, wie wysoki sąd. I przerwała mówić czarodziejka, a Borsuk wyrwał się nagle z malinowego marazmu.
1: Nie zupełnie rozumiem. Czy może dopowiedzieć? <śmiech> Połączyliśmy się niczym
0: dwie krople wody spływające po liściach rabarbaru. Odburknęła czarodziejka. Borsuk zmarszczył czoło, nie dopytywał więcej. Martwił się, nie wiedział, więc dałam mu sen na jawie, po którym to słowo ciałem się stanie. Niech wyjaśni, jak to działa, bo pan mecenas zaraz z przemęczenia zje wszystkie maliny w lesie. Odpowiedziała sędzina. To czarna magia. Wystarczy dwie krople przed pójściem spać, wlać do naparu, może być z rumianku. Śni się potem sen, a gdy człowiek się budzi, ma moc sprawczą, no a temu się przyśniło, co się przyśniło. Czy podała mu to sama, czy sam wziął? Sama mu to podała, ten nic tylko rumianki by pił, wódki nie tknął, a co dopiero sen na jawie, etc. I wybuchł, nie wytrzymał oskarżony. Ją płakać i krzyczeć. Nie, tak być nie może. Przestań, rzekła czarodziejka. Wysoki sądzie, ona mnie chroni. Sam ją wybłagałem o ten specyfik, długo mi się opierała. Wiedziałem, że moim działaniom brakuje trochę magii, że wszystko to nie wychodzi właśnie dlatego, że opierałem wszystko na swojej wiedzy, nauce a nie patrzyłem tam, gdzie rozum nie sięga. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Niech dalej mówi, nakazała sędzina. Ja nic już więcej nie powiem, dodała czarodziejka. Takie ma prawo, odrzekła sędzina. Wyprowadzić. Wzrok kochanków połączył się niczym krople na liściach rabarbaru po raz ostatni. Światek oskarżenia wprowadzić pokrzywdzoną. Wykrzyczała sędzina i zapadła cisza. Wtem dzik, woźny sądowy,
1: rzekł. Królowa nie dotarła jeszcze na posiedzanie, Podobnie jak jej pasierbica. Ptaszki ćwierkają, że coś z od karocy, ale już jadą.
0: Dobra. To daj pan tych siedmiu gamonii. Tylko niech naraz przyjdą, nie zdzierżyć słuchać każdego po kolei. Woźny wywołał więc siedmiu krasnoludków. Ci ustawili się w jednej linii przed sędziną. Niech mówią po kolei.
1: Pierwszy rzekł. Ktoś siedział na moim krzesełku. Drugi. Ktoś jadł z mojego talerzyku. A trzeci. Ktoś łamał kawałek z mojego chlebka. Czwarty. Ktoś zjadł moją jeżynkę. Piąty. Ktoś używał mojego widelczyku. Szósty. Ktoś kroił moim nożykiem. Siódmy. A ktoś upił z mojego kubeczka. I co było dalej? Zapytała sędzina. Ktoś leżał w moim łóżeczku. I w
0: moim. Dość. Do sedna. Który z was jest najbardziej rozgarnięty? Krasnoludy rozejrzały się po sobie. Wystąpił z nich czwarty krasnolud i powiedział.
1: „Jaże nie jest najbardziej rozgarnięty, ale wczoraj zapomniał, że po robocie wyprowadzić ptysia. I za karę mnie godać z sędziną kazali. Jakiego ptysia? Mały psa, proszę sądu. Taki mały. Naszkicowałem, że go wczoraj pokażę. Sędzina już gestem
0: zatrzymywała krasnala przed pokazywaniem wszystkim ptysia. Wyrwał się jednak
1: borsuk do świadka. Wziął szkicownik i powiedział. Wnoszę o zamieszczenie materiału dowodowego w aktach sprawy. Prokurator wykrzyczał zaś.
0: Sprzeciw. Ptyś nadto mógłby rozczulić serce sędziny i nie najbóg zamiast zamiast skrońców wodne żółwie będą go podgryzać. Panie prokuratorze, proszę zanurzyć się w stawie i schłodzić głowę. Wystarczy... To nie ma związku ze sprawą. Rzekła sędzina, a
1: Ropucha zanurkowała w wodzie i wychnęła po chwili. Ja wiem, wysoki są to Śnieżkę pyta. Wszyscy teraz o tym tylko opowiadają. Wróciliśmy z roboty na kopalni. Ciężki dzień był jak pierun. Wchodzimy, a tu jak nic ktoś był w domu i jak nic wszystko wskazywało, że nadal w nim jest. Złodziej jaki! Czy coś? Pomyśleliśmy. Wziąłem więc lagę, ażeby... Oczywiście wszystko w obronie własnej. Jak to się ten tego mówi w ramach obrony koniecznej, proszę sądu. Idziem do pokoju z łóżkami. No a tu pani sędzino, piękna, biedusieńka, leży i śpi łóżka. No żeśmy się tak wzruszyli. Siedmiu chłopa... A płakali my ze wzruszenia, jak dziewuszki po weselu. No i ona mówi, że ma problem, bo. no, pozabłędziła w lesie i że. no, dalej to wszyscy wiedzą, co było. Ja już nic nie powiem. Panie prokuratorze?
0: Prokurator tylko przełknął ślinę i głową pokiwał przecząco, to samo po chwili uczynił mecenas borsuk, a oskarżony zapadł się w sobie zupełnie. Wtem, Rozległy się fanfary. Na sali rozpraw pojawiła się królowa i jej pasierbica Śnieżka. Chwała królowej i tak dalej, i tak dalej, rzekła sędzina. Czy królowa gotowa jest powiedzieć, co miało miejsce? Tak, odpowiedziała i podeszła w stronę sędziny. Otóż wysoki sądzie, Lustro, o które sporządził ten człowiek, e wcale prawdy nie mówi. Zmienia dobrych ludzi w złych, tak jak to czyni czarna magia. Mój mąż, który od tego wszystkiego zachorował bardzo, otrzymał to przeklęte lustro w podarunku od pewnego bogatego mieszczanina, który to nabył je bezpośrednio od tego tu. Hm. Mówił, że jest niezwykły, bo mówi ludziom prawdę, a prawda powinna należeć przede wszystkim do mądrego władcy. Mój mąż jest racjonalistą, więc oddał to lustro mi. Lustro to zaczęło mnie namawiać do bardzo złych rzeczy. Opanowało mój umysł i sprawiło, że nakazałam zabić to piękne dziecko z którym tu przybyłam. Bardzo się bałam. Poprosiłam więc najlepszego z moich ludzi, ażeby ukrył to dziecię jak najdalej ode mnie. Wiedziałam już wtedy, że jestem we władaniu złych mocy, ale mądrość moja i szlachetność oparły się jej. Oskarżony nie wytrzymał już. Wstał. Spojrzał w oczy królowej. I co? I co się stało z tym człowiekiem, który miał śnieżkę ukryć? Niech się oskarżony tak nie zwraca do królowej, rzekła sędzina. Odpowiem, wysoki sądzie. Człowiek ten zmarł na kilka dni przed rozprawą. Skarżył się na dolegliwości z żołądkiem. Żadne zioła, żadne leki, ani nawet czary nie pomagały. To godny obywatel naszego królestwa. Wysoki sądzie, w tej sprawie to wszystko, co mam do powiedzenia. Mogę dodać co najwyżej to, że człowiek ten zasługuje na najgorszą z możliwych kar. Nie powinien stąpać wśród żywych ani umrzeć, bo to tylko przyniosłoby mu ulgę. Królowa odeszła. Następnie na świadka zawezwana została Śnieżka. Proszę mówić. Z uśmiechem powiedziała sędzina. Wysoki sądzie, dla mnie to wszystko jest jakieś niejakie
1: Czy można prosić jaśniej?
0: Dopytał mecenas Borsuk. Jak przez mgłę pamiętam. Człowiek, który mnie zabrał, on chyba... Sama nie wiem. Wziął mnie do lasu, ale... No jest tak, jak królowa mówiła. Znalazłam się w domu siedmiu krasnali i tam mieszkałam przez jakiś czas. Pewnego dnia poczułam się senna i usnęłam. No a potem mm, przyszedł... Mm, tak mi powiedziano. W każdym razie to jego jako pierwszego zobaczyłam. Siedmiu krasnoludków spojrzało tylko w ziemię i nic nie mówiło. Było im wstyd że brakowało im odwagi, ażeby prawdę wypowiedzieć. Sąd zarządził przerwę w rozprawie. Wraz z najstarszymi drzewami udał się na obrady. Rozmawiali nie za długo, ażeby czasem kogoś z widowni nie zanudzić. Wysoki sąd wznowił obrady. Rozpoczął je od słów. Czy oskarżony chciałby odnieść się do słów, które tu padły? Odnieść nie. Czymże moje słowo jest wobec słów tak zacnej królowej, jej pasierbicy i tych siedmiu krasnoludów, którzy opieką otoczyli królewskie dziecię? Przyznaję się do wszystkich moich przewin. Pycha mnie poniosła i chciałem zostać depozytariuszem prawdy. Nie chcę nic dodawać, lecz mam prośbę. Nim moje płuca zamienione zostaną w skrzela i zamknięty zostanę na dnie tego jeziora. Chciałbym jeszcze raz spojrzeć na coś, co mnie zniszczyło. Wiem, że sąd ma wszystkie lustra, które stworzyłem. Chciałbym raz jeszcze na nie spojrzeć. To jedyne, o co proszę. Sąd zastanowił się przez chwilę. Spojrzał na widownię, która o krok była odziewania. Wnieść wszystkie lustra. I ustawiono lustra. Podszedł do nich mężczyzna, przyglądał się im bacznie i nagle jakaś złość w nim zagościła i niezgoda na to wszystko, co z nim stać się miało. Wziął więc kamień, który leżał na ziemi i raz cisnął w jedno lustro, raz w drugie. Nim go powstrzymano, drobne kawałki luster leżały wszędzie. Ci, którzy z widowni najbliżej byli zajścia, mogli wziąć po kawałku i przejrzeć się w nim. Trzeci z siedmiu krasnoludków usłyszał, że nigdy nie wybaczy sobie kłamstwa w związku ze Śnieżką. Jeden z wielu książąt przemienionych w żabę dowiedział się, że dobrze mu w żabim stanie, stąd unika księżniczek. Jaś dowiedział się, że skrycie nienawidzi Małgosi. Słowem, każdy usłyszał prawdę o sobie, a nie, jak to rzeczono, Podżegany zostawał do zbrodni. Gdy Śnieżka nachyliła się do jednego z kawałków lustra, zapytała o jej macochę. miła cię, Śnieżko, macocha twoja. Wysłała cię z myśliwym do lasu, który miał cię zabić. Ulitował się nad tobą i zostawił cię w środku lasu, nie chcąc mieć cię na sumieniu. Myślał, że i tak pożrą cię zwierzęta, ale ty odnalazłaś dom krasnoludków którzy cię ugościli. Macocha trzykrotnie podstępem próbowała cię zabić. To nieprawda! Wykrzyknęła królowa. To wszystko szantańskie wymysły. No, wrócać go do jeziora. Na to wszystko jeden z krasnoludów rzekł.
1: Tak nie może być. To zupełna prawda, co powiedziało to lustro.
0: I sędzina wzięła kawałek lustra. Zapytała wpierw o motyw królowej. Lustro rzekło. Królowa próżną jest i próżność wiodła ją ku złemu. Pytanie lustru postawiła takie oto. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, któż najpiękniejszy jest na świecie? A że lustro kłamać nie potrafi? Prawdę rzekło. Pięknaś, ale jest piękniejsza od ciebie. Zwie się śnieżką, myśli znieść tej nie mogła i postanowiła zabić. Wtem królowa, korzystając z chwili nieuwagi, oddaliła się i uciekła ile sił w nogach do królewskiej swej karocy. I ruszyła na południe, by zamknąć się w zamku. Ruszyły za nią straże, lecz jeden z kawałków lustra rzekł: Nie pędźcie za nią. Lustro zna wszak prawdę o tym, co jest, było, ale także i będzie. Nie zdąży wyjechać z lasu. Jeden z mostków zawali się pod ciężarem nie tyle, co karocy, a jej pychy, którą w sobie nosi. Emocje nieco opadły. Sędzina uspokoiła widownie, nakazała strażom zebrać fragmenty luster i zatopić je w stawie. Za skrońcom zaś nakazała, by te bacznie pilnowały, by nikt ich nigdy nie próbował wyłowić. Sprawa wydawała się przesądzona. Sędzina jednak jeden kawałek lustra wzięła i zapytała: A jaka prawda jest o tym człowieku, który dziś jest sądzony? Serce ma wielkie, intencje dobre. Wynalazek. Stworzył piękny, w złe trafił dłonie. Jedyny błąd, jaki uczynił, to, że wynalazek swój za szybko wynalazł, kiedy to ludzkość jeszcze gotowa na nie jest. Więc, o Pani, weź i mnie i wrzuć, niech spocznę na dnie jeziora, a gdy ludzie będą gotowi naprawdę, niech ktoś się zjawi i nas w jedno poukłada. Tak też się stało. Prokurator wymienił gest z borsukiem i sędzią. Nikt nie musiał nic dodawać. Wszystko zostało powiedziane. Sędzina gest dała, ażeby wszyscy się uspokoili. I takie słowa rzekła. Wyrok w imieniu sądu nadzwyczajnego. Sąd postanowił nie uznawać winy oskarżonego. Rozległy się wiwaty. Już chciała sędzina swoje uzasadnienie przedstawić, lecz tu, choć emocje osiągnęły zenit, śpiąca królewna otworzyła usta i ziewnęła. Mimo subtelności tego szczynu urzędnik przerwać musiał rozprawę. Rzekł nic więcej prócz. Wszem i wobec ogłaszam, że odnotowałem ziew u tej oto młodej damy. Przepraszam. Wtrąciła tylko śpiąca królewna i położyła się pod drzewem i usnęła. Niech natychmiast kat królewski pojawi się przed obliczem sądu. Wtem mecenas Borsuk, o którym, jak wspomniano już, był najlepszym spośród borsuczych mecenasów, zaczął wertować jedną z ksiąg ustawionych wśród malin. W tym czasie głowę oskarżonego zdążono położyć na pniu, lecz wtedy takie oto słowa rzekł mecenas, przegryzając maliny.
1: Wysoki sądzie, powstrzymać to natychmiast. Znalazłem precedens. Przed czterystu laty podobna sytuacja miała miejsce. Sądzono wówczas szalonego drwala za to, że las magiczny w pijackim szale porąbał. Uznano jednak, że to wina pazernego karczmarza, który... Niech już idzie do sedna, przerwała mu sędzina. Wtedy też to podczas werdyktu ziewnął ktoś, lecz uznano, że po ogłoszeniu wyroku, lecz przed ostatecznym uzasadnieniem, ziew nie powinien być już brany pod uwagę. Zmarszczyła brew sędzina, spojrzała okiem
0: swym w księgę, i usłyszał oto te słowa oskarżony, które to każdy oskarżony na świecie usłyszeć pragnie. Niewinny. Co było dalej? Łatwo domyślić się możesz. Konstruktor poszukiwania prawdy zaniechać postanowił, wszak jak mawiał pewien mędrzec, nikt nie jest bardziej znienawidzony niż ten, kto mówi prawdę. A bohater nasz. Już dość nienawiści zaznał i zapragnął żyć w spokoju, a od zbiorników wodnych z zaskońcami, daleko się trzymał.